0: 欢迎收听《洗浴》。话说清末民初时候，军阀割据，局势动荡不安。军阀齐资飞攻占了山东老城即墨，就在满城百姓人心惶惶的时候，齐资飞做的第一件事情，却是派兵把城北的几座古墓大肆盗掘了一番。这是为何呢？原来呀、啊。这个齐资飞是富家子弟，他的父亲齐财主是一个古玩行家。他虽然没有正经研究过，但耳濡目染之下，多少有点兴趣。更重要的是，他跟的曹大帅也是个古玩迷。一年前，齐资飞还是个小卒，跟着曹大帅的部队攻克了邯郸。几天之后。搜刮而来的战利品满满当当地排列在了军营里，副官俯首贴耳地说：“大帅，这次收获不小啊，您过过目。”曹大帅背着手在院子里转了几圈，眉头紧皱，说道：“值钱的、不值钱的都这么乱七八糟地堆在一起，难道让本帅一件件来挑吗？”副官面色苍白，不知怎么办才好。此时，齐子飞自告奋勇上前一步，毛遂自荐道：“小的家里面以前是做古董生意的，略知一二。虽然没有鉴宝评品的资本，但将物件检索归类不在话下。斗胆说话，愿为大帅分忧解难。”哦，曹大帅眉毛一挑。说道：“好，给你半天时间，本帅就看一看你的眼光。”这曹大帅呀，是个鉴宝行家，只要打眼一看，基本上真伪立辨，有的甚至能准确的说出年代。两个时辰过去，齐自飞累得满头大汗，终于挑拣完毕，满怀期待的望着曹大帅说。不知小的挑拣完，大帅可满意？曹大帅捋了捋八字胡，转身就走，甩下一句：“凑合。”从那以后，齐资飞鸡犬升天，曹大帅干脆给他一个团，而他这个团长不用冲锋作战，他的任务便是想方设法的搜刮各种值钱的珍宝。这一次，即墨古墓的盗掘收获颇丰，尤其是一对玉兔坠，雕工精美，闪着幽幽的彩光。齐子飞心想，这绝对是个价值连城的东西，于是秘密拿给曹大帅看。看见这玉坠，曹大帅顿时眼前一亮，爱不释手地把玩着。但他忽然叹了口气，神色黯淡了下来，说道：“哎。”宝贝是好宝贝，可是又有什么用呢？他这才向齐子飞讲起了自己的一块心病。原来玉石有灵性，好的玉贴身佩戴不仅养心，而且养命。也正是因为玉石和人之间的感应，玉石跟随主人时间长了，沾染旧主习气太多。新主人如果硬生生佩戴。或者收藏就会带来麻烦，如果是陪葬的玉石，还会在墓穴中吸收大量的阴气土气，所以曹大帅即使攒了满满一地窖的玉石，也只能眼巴巴地看着，心中甚是煎熬。听了曹大帅的话，齐子飞突然灵光一现，他想到父亲曾说起过一个人。曹州城郊，程掌柜，他有路子能洗玉。这个程掌柜在曹州城郊开着一间小当铺，生意惨淡，可按收入却是巨额的，因为这程掌柜有洗玉的本事，无论什么玉石，只要寄放在他那里，短则一周，长则一个月。便可去除玉石身上的习气，使之焕然一新。只是这洗浴每次只限一件。曹大帅听到这消息，两眼瞪得像灯泡，欢喜得不得了。可是转念一想，又皱紧了眉头。这个程掌柜到底有什么绝技这么神？靠谱吗？再说战事多变。说不定哪天部队就要开拔，我的玉石这么多，一件一件洗，等到猴年马月。齐资飞眼珠咕噜一转，说道：“大帅，您别急，如果您信得过我，我可先拿一件宝贝去探探再说。”曹大帅把这对玉坠递给齐资飞，说：“嗯，也好。”有路子总比没有强。这天午夜，齐子飞找到了程掌柜已经打烊的店铺，他把手放到门板上，哒哒哒，两长一短的轻轻敲击着，这是他打听到的交易暗号。等了半晌，里面传来咳嗽声。小店打烊了，要当东西的。明天再来吧。齐子飞压低嗓子道：“我不当东西，外省的老家人给您捎口信儿。”等了一会儿，门这才打开，放他进去。店面不大，有一股潮湿的霉味儿。程掌柜点起了油灯，昏暗的灯光一闪一闪。这位主顾面圣啊，捞着什么了？这么着急上眼齐子飞从怀中掏出那对玉坠子，程掌柜也不作声，打眼一过，上手一摸，心里便有了数。齐子飞小心翼翼的在旁边看，只见程掌柜细细端详，瞳孔放大，似笑非笑，不说话。齐子飞知道他在等银子，赶忙将几个大洋奉上，说道：“程掌柜。”您看怎么样？程掌柜伸出五根手指头说：“尖货、啊，这可是明代娘娘的护身符啊，至少值这个数。”随即口气一转道：“可惜呀、啊，越是金贵的随身器物，湿气越重，邪乎的很呐、啊。”齐子飞堆起笑脸，抢过话头。您就甭绕弯了，这不来求您来了吗？陈掌柜眯起眼睛，张嘴，价格翻了一倍。简单，大洋两百块，一个月后来取，钱货两清，来时不问来路，去时不问去处。齐子飞轻描淡写的点头，可以，行情我懂，你要多少都行。我不怕狮子大开口。程掌柜神色一惊，齐子飞悠悠说道：“只是你得让我见见如何洗浴，如果能够一睹为快，我再加两百块大洋。这个钱挣不挣，您看着办。”程掌柜低头想了半天，最后说：“行，你得先把钱给我。子”齐子飞。将装满大洋的包袱往桌上一放。行里人规矩我懂。程掌柜收好了钱，小心翼翼拆下了东墙的门板，打起了灯笼，带着齐子飞穿过一扇暗门，来到后院。院里居然有一座被焚毁的塔，断壁残垣，阴森恐怖。程掌柜在塔的一角停住，将机关搬下，只见地面。一个隐蔽的铁盖吱吱呀呀的向下打开，铁锈斑驳的梯子若隐若现，下面是一方古井。程掌柜将油灯放在一旁，弹掉身上的尘土，双膝跪地，喃喃念道：“土地妙仙，天海游神，老程今天有买卖要入地眼了。”随后，他起身，抓住井口的铁链，一下一下往上拉。齐资飞看傻了眼，见他足足拉了有十米，链子的末端连着一个密封的铁盒。程掌柜仔细的戴上手套，打开盒子，里面是用油布包着的一块玉石。齐资飞瞪大了眼睛，不由自主的把身体靠过去。这是一块巴掌大小、形似砖头的美妙玉器，表面光洁无瑕，细密的冰纹纵横交错，在黑暗里发出蓝白色的荧光，竟把周围也照亮了。程掌柜将那对玉坠也包进邮包，放入盒子，双手合掌，默念着什么。齐子飞凑过去，悄声问：“敢问宝贝有什么名号？”程掌柜压低声音说：“洗浴币，其他的别多问。”原来程掌柜并非有什么神奇的洗浴本事，而是得着了这么个宝贝。齐子飞心念一动，嘴角闪过一丝狞笑，趁程掌柜要把铁盒子往回放的当口，齐子飞猛地给了他后脑一枪栓。程掌柜哼了一声，软绵绵倒下。齐子飞又捞起冰凉的锁链，把他捆了个结结实实。齐子飞爱不释手的把玩了几天洗玉币。这一日正逢曹大帅六十大寿，齐子飞在寿宴当天，把玉坠和洗玉币一同摆在了曹大帅的面前，得意的讲述了事情的经过，又说：“大帅。”这程掌柜原来都是靠这洗玉币来洗玉，我干脆呀、啊、把它拿过来了，咱自个儿就能洗。您所有的宝贝都不用费事儿了。恐怕这件宝贝比那玉坠更加值钱。齐子飞本以为大帅会眉开眼笑，一高兴赐他个几箱大洋，谁知曹大帅碰也不碰这洗玉币，沉吟了一会儿，似笑非笑地说。你觉着这么简单？齐子飞很尴尬，不知道大帅的意思，谄媚的试探道：“大帅，不知这点微薄之礼，您可喜欢？”曹大帅叫来卫兵说：“看紧点儿，东西暂时搁在这儿，谁也不要碰。”然后斜眼儿瞅着齐子飞说。小琪，你是道行太浅不懂，还是道行太深想害死我？齐资飞心里咯噔一声，支支吾吾不知说什么才好。曹大帅向外挥了挥手，厉声说：“马上给我把程掌柜活着带过来，他要是死了，我崩了你！”齐资飞吓得一个机灵，麻溜的带上人开拔。赶往曹州城的路上，齐子飞一直琢磨着这件事儿。洗玉璧的确是珍宝一件，但总有些不对劲儿，又说不出原因。他只是觉得这块玉不同于一般的玉石，摸上去寒冷冰人，而且在夜晚能发出幽幽的光。自从有了这块玉之后，说来也古怪，炎热的夏天总感觉到一股刺骨的阴冷。难道曹大帅这个老玩家知道什么门道？自己又不敢问。齐子飞一个机灵，顿时觉得这个宝贝像个烫手的山芋，搞不好捅了娄子。第二天，齐子飞起来整理行李，刚到镜子前就吓了一跳，镜子里的他面色灰暗，浑身长满了霉一样的绿斑。他大惊失色的跑出去。连连看了好几个郎中，都不知道是什么病。只几日的功夫，齐资飞就全身溃烂，还未到曹州城就奄奄一息，最终送、啊、了命。曹大帅像是有所预料，另派副官找到了当铺，将程掌柜解救出来，带回了帅府。吃了几顿鸭惊酒的程掌柜，无奈的告诉曹大帅：“喜欲毙。”是一块湖泊紫玉，带有极强的磁性以及吸附能力。正是由于这种特殊的属性，历代都把它作为洗浴之用，秘而不宣。而洗浴壁因为常年洗浴，吸收了太多的木毒、阴气、湿菌，行内之人必须戴上手套，用十五种香料特制的油布包裹进行操作，并且要将它。和要洗的玉石一同装在铁器内，沉到井底的冷水中，才能完成洗浴。而齐资妃利欲熏心，坏了规矩，强夺掳掠，而且连日把玩，沾染毒性太深，必然自食其果。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞。评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。